0: Le niveau de conscience euh, collective par rapport à la neurodiversité en ce moment au Québec, dans le monde, euh, n'est pas encore très avancé. Euh, D'où pourquoi faire un podcast. T'sais.
1: Les neurodivertissantes, le podcast qui célèbre l'unicité neurodivergente et qui explose les préjugés pour un monde plus inclusif. Les neurodivertissantes ont de la visite. Épisode live. Avec vos animatrices, Solène Météier, Fran Deloum et Mélissa Saint-Louis. Accrochez-vous, il y a de l'idée à la minute ici.
2: Allô tout le monde, bienvenue à cet épisode des Neurodivertissantes en live avec un auditoire en folie dans les studios parce que sachez qu'on en est rendu là, de... <rire> <rire> ouais, on a... On, reste... <rire> on va espérer en tout cas qu'ils sont en fait. On du être content d'être là. Moi, connaissant notre auditoire jusqu'à maintenant, même s'ils ne sont pas... Euh... Ceux qui vont l'exprimer le plus fort, ça va être en folie dans la tête. C'est des gens qui réfléchissent à 150 000 à l'heure. <rire> C'est ça oui. qu'on constaté dans nous. Mais... D'ailleurs, vous ne l'entendez
3: pas, mais la nuit est en train de s'éclater de rire. C'est que, voilà. <rire> on Donc,
2: confirme qu'il y a de l'accent. Dans cet épisode live, on, on, on l'avait dit, on faisait un épisode parce qu'on voulait célébrer le l'accueil, l'écoute, l'engouement autour des neurodivertissantes, mais j'avais besoin de vous dire, et on en a parlé avec Melissa et Solène, que nous avons dépassé les 3500 écoutes, ce qui est juste phénoménal. <rire> <rire> oui, non, on a vu ça ce matin, on est rendu à au moins 3519, c'est
3: vraiment bien T'sais, on avait lancé l'épisode, l'idée du live quand on en avait 2500 et on a 1000 de plus. Aujourd'hui, on n'en revient pas. Donc, un jour, on va peut-être cesser d'être énervé par tous ces, euh, ces chiffres et ces, euh, en fait, ces, ces étapes, mais okay. j'espère que non, sincèrement, ce serait triste
2: mais ça mérite qu'on se, se rende vulnérable aujourd'hui et authentique et lance dans un épisode live sur Zoom avec comme je disais un contexte fort peu fonctionnel de, de Vidéotron et de déménagement. Oui parce Donc, que il faut
3: savoir que Tran vient de déménager et là elle devait avoir elle est pas sur ses données de téléphone cellulaire parce que vidéo devait venir ce matin et ils sont là présentement. Donc c'est un, un épisode un peu campé encore une fois. Non, on a ça pareil.
2: Donc, vous avez entendu Solène, ma chère acolyte, mais il y a aussi Mélissa qui est avec vous à la coanimation. animation Mélissa, hey. comment
0: vas-tu? Ben oui, salut, salut! Je suis contente de voir des visages.
2: Ouais. Tu sais, on a des invités
0: qui viennent, mais là, j'en vois plusieurs en même temps, puis j'en vois qui interagissent beaucoup sur euh, nos différentes publications qui nous ont écrites. fait que euh, je trouve ça même. vraiment le fun. <rire> <rire> oui, mais
3: euh, non, il y, a, on, il y a quand même plus de gens que juste Marie, quand même. Donc, on est... Euh... <rire> On est bien content de vous accueillir avec nous aujourd'hui. Euh, puis, on, avait, on vous avait lancé un appel à avoir, si vous aviez
0: des questions. Et puis, on en a eu. Hey, c'est tellement excitant. Fait que dans un premier temps, tu sais, je ne sais pas si euh, les gens qui sont là avec nous aujourd'hui, il y a quelqu'un qui a envie de briser la glace. Mais on a prévu le coup. Si jamais vous vouliez attendre un petit peu, on a des questions en banque qu'on peut commencer à discuter. Mais à tout moment, là, comme on vous disait, n'hésitez pas à, à jump in. Fait que, je vous laisse. Euh, Quelques secondes, si quelqu'un veut se manifester. OK.
3: Alors, on va commencer par une première question du public. Euh, Est-ce que HPI et Douance sont des concepts équivalents? Oh, oh oui. on a Sabrina avec nous aujourd'hui qui va pouvoir peut-être interagir, mais tu euh, <rire> as Sabrina, on répond à ça. Salut, salut, <rire>
4: salut! Ouais. Je pense que quand on parle de douance, c'est toujours très, très touché hein, parce que les définitions, il y en a euh, une quantité infinitésimale. Là. On ne sait plus euh, où se donner de la tête avec ça. Et puis, euh, moi j'avais tendance à dire que au potentiel intellectuel, c'est comme une partie de la douance, mais ouais. c'est pas, euh, ça ne la représente pas entièrement. Hein. Donc euh, euh, clairement, euh, je pense que haut potentiel point serait peut-être plus représentatif. Euh, puis encore là, c'est ça, c'est tellement difficile de, de dire est-ce que c'est euh, est égal ou pas, honnêtement, on pourrait en débattre pendant comme trois heures, puis je pense qu'on n'en arriverait pas à, à un consensus. Euh, pour moi, devant c'est haut potentiel sans préciser que c'est intellectuel, ça peut être équivalent. Mais ce n'est pas qu'un haut potentiel intellectuel, la douance, hein? on le sait. Donc, il euh, y a quand même d'autres traits qui sont importants aussi là-dedans, euh, puis qui, euh, bon, qui sont quand même plus récents là, dans la science, mais quand même. Donc, euh, c'est quand même un début de réponse.
2: Ben oui! <rire> Est-ce que tu peux réagir? <rire> Je t'énerve. <'ai> <rire> mais j'ai envie de dire: attendez un instant! Je vais passer rapidement. La... OK, c'est bon, euh, J'ai envie de dire que c'est une condition essentielle, mais non suffisante, en fait, jusqu'à un certain point, au-delà de ça, il y a un enjeu de, de vocabulaire, parce qu'il y en a qui vont utiliser dans la littérature les termes haut potentiel intellectuel pour parler de douance, tandis d'autres non. Et pour ajouter à la... au niveau de complexité, on parle aussi de haut potentiel en milieu organisationnel qui viennent tout se mêler avec ça aussi. Tu
3: sais. Oui, effectivement, il y a souvent une confusion avec. Au potentiel entreprise, qui est souvent une personne qui va avoir euh, du potentiel pour grandir au sein d'entreprise, donc ce n'est pas lié à l'intellectuel. Mais en plus, en matière de, de, de QI, il y a le QI hétérogène, il y a le QI homogène, donc il y a comme plein de choses qui viennent interagir euh, là-dedans, donc ce n'est pas, pas forcément la même chose. Moi, j'avais un de mes amis qui, qui avait clairement un HPI, qui avait vraiment une, une intelligence supérieure. Puis, mais il n'était pas doué. Il n'y avait pas la pensée en arborescence, notamment, ou bien l'hypersensibilité. Il n'y avait pas tous les autres traits qui vont, euh, vont s'ajouter à la douance. Donc, c'est pas. Euh, moi, je ne pense pas que ce soit les mêmes.
0: Oui, c'est ça. Ben, tu sais, ça revient un peu au fait de. Moi, moi, quand je regarde ce qui, ce qui est utilisé en diagnostic aujourd'hui, dans les évaluations que, que j'ai vues, euh, on, on parle, dans le fond, du principe de, de résidu. Donc, on doit avoir une manifestation de la douance de par un haut potentiel intellectuel, une haute créativité, puis un très fort engagement. Donc, c'est comme ça qu'ils vont définir la douance, en tout cas euh, pour certains neuropsychologues ici au Québec. Par contre, c'est comme, comme tu disais, c'est... Il va être utilisé de façon interchangeable là, selon les, les auteurs, selon les régions. Puis c'est vraiment considéré comme une aberration de la science moderne de ne pas être capable d'avoir un terme puis une définition euh, juste et, et mondiale au niveau de la douance. Ça fait que ça, ça reste encore euh, pas mal pogné entre tout ça. Effectivement. Mais souvent, j'ai tu sais, donné récemment une conférence sur les termes à utiliser
3: ou à proscrire par rapport à la biodiversité. Puis ce, ce que en fait, dans ma compréhension, je disais qu'HPI-Douance était équivalent parce que bon, dans, le, dans le langage courant, ça l'est souvent. Donc, on va utiliser ça, mais c'est plus au niveau technique, je ne pense pas que ça le soit. Mais bon, voilà. Est-ce qu'on passe une question sur avant oh, à moins que vous vouliez, nos autres distingués invités avaient autre chose à ajouter? Non.
2: On peut passer à la prochaine <rire> question. C'est pas comme si on n'en avait pas parce qu'on a reçu plusieurs le par message. Donc... <rire>
3: on oui, on pas... était tellement
2: excités. <rire> ah, je peux amener la prochaine question si vous voulez. Ben oui, vas-y, elle était liée à la première. Okay. Oui, ben, ah ben oui, mais ah non, j'allais vous sortir. Vas-y, Solène, passe de la prochaine. Moi, j'avais dit. On a eu <rire> aux questions. Même Elisa tu tu
3: intervenir?
0: Non, mais je voulais juste c'est parce que tantôt, on a passé la l'apport à, à Sabrina pour répondre à la question, mais on n'a pas dit qui était Sabrina, puis pourquoi est-ce qu'on y avait vrai? passé la l'apport pour répondre? <rire> c'est vrai, Sabrina, notre auteuriste adorée. Oui, dans le fond, qui est... Et ça ne dérange pas qu'on te présente Au pire, on peut couper au montage si tu me dis non. <rire> non, d'accord. Vas-y. D'accord. Dans le fond, euh, tu es conseillère en orientation qui a terminé d'écrire un livre sur euh, la douance. Dans, ouais. dans le monde professionnel.
5: Oui,
4: et puis tu y je je qu'il y, y a une bonne différence entre c'est quoi un conseiller d'orientation, c'est quoi un conseiller en développement de carrière. Alors, euh, sachez euh, que j'ai n'ai pas encore le titre. Alors, un conseiller d'orientation, ça prend une maîtrise. Et puis, je suis en train de la finir en ce moment. Donc, on pourra le dire dans à peu près un mois. Ah, OK. <rires> Parfait. Donc, on <en> avance. <rires> Mais bref, euh, oui, donc ça s'en vient. Alors, je suis en développement de carrière euh, et auteur, effectivement. Oui. Donc, ton livre va sortir en
3: janvier, si je ne m'abuse. Oui. Le 27 janvier prochain. Oh. Évidemment, on va vous en parler on va publier ça euh, dans nos réseaux sociaux parce que clairement, c'est un livre qu'on a très, très, très hâte de
4: lire
3: et de déguster. OK. Voilà. Mmh. <rire> effectivement. On passe à la question suivante. Donc, en fait, qui est lié à ça. C'est est-ce qu'un QI supérieur à 130 est systématiquement un indicateur de douance? Ben, c'est un peu ce qu'on vient de discuter. Non, parce que le QI est une partie de la douance, mais n'est pas que ça. Donc, euh, ça n'est pas, euh, pas ça. Est-ce qu'on a autre chose à ajouter sur.
0: Vas-y, ben, Mais c'est sûr que, tu sais, là, on commence à parler un peu des critères diagnostiques aussi. Puis, euh, oui. tu et, et sais, on le fait avec une très grande. Euh, euh, sensibilité au fait qu'on on est quand même des spécialistes en gestion des ressources humaines. Sauf mm -hmm. que dans ce qui est euh, disponible dans la littérature qu'on peut lire puis euh, qui est aussi véhiculé comme information, c'est que le QI, dans le fond, quand on parle de profil twice, surtout au niveau du TDH, peut être euh, évalué et réajusté en fonction des, dans le fond, du, du profil, qui du spike profile qu'on a déjà parlé dans dans d'autres épisodes auparavant, fait que, par exemple, quand la mémoire de travail elle, elle est vraiment euh, beaucoup plus faible que le reste des résultats, mais ça peut venir baisser dans le fond le résultat global du QI à un certain niveau. Euh, fait qu'il peut avoir un réajustement. Que Quelqu'un pourrait avoir, par exemple, un QI moins de 130 au niveau de l'évaluation de vice, mais qui soit réajusté en fonction de d'autres critères si et toi <rire> J'ai trouvé une piton.
2: Euh, J'allais dire, euh, en fait, une grande sage a un jour dit euh, pour résumer les propos de Mélissa. Euh, je suis trop TDAH pour avoir l'air intelligente, je suis trop intelligente pour avoir.
3: <rire> oui, effectivement. <rire> puis euh, Mélissa, tu as, as commencé à dire puis euh, je vais le préciser plus avant, en fait, on n'est pas euh, des spécialistes en diagnostic. Hein, on n'est pas habilité à poser le diagnostic, donc c'est important de dire qu'on. On se fie à la littérature, mais c'est pas pas notre spécialité, pas du tout. On est des professionnels en ressources humaines, donc ça n'a rien à voir. Voilà. Next. La
2: question. Oui, la question que je voulais amener, nous venait du publique, puis elle est liée un peu avec la question qu'on avait dans notre liste, mais elle n'est pas dans notre liste, mais je vous en avais parlé. Que, bref, je sais que vous êtes d'accord. La question, c'était, euh, comment on fait pour euh, amener le sujet de la neurodiversité, de la neuroinclusion dans notre milieu de travail? Comment on ouvre ce sujet-là? Parce qu'on arrive avec des employeurs qui ne sont pas nécessairement au courant. Euh, on veut être des ambassadeurs, mais on ne veut pas nécessairement avoir tout le poids sur, euh, sur nos épaules. Là, on... Comment on adresse ça, là, ce sujet-là, dans les organisations? Je passe la POC à mes euh, puis je la recommande.
3: Oui. Mmh. Euh, ben en fait, un moyen, c'est d'y aller par des besoins. Donc, de nommer... En fait, on n'est pas obligé de mentionner notre ou notre confirmation. Ça peut être juste... Allô, euh, Andréane, viens-tu joindre à nous? Euh, donc, ça peut être aussi euh, simplement de mentionner nos besoins. Donc, de dire, par exemple, j'ai besoin d'un horaire flexible. J'ai besoin euh, d'avoir euh, un éclairage plus naturel. Tu sais, des choses, euh, donc, de mentionner par cette voie-là sans dire pourquoi est-ce qu'on a ces besoins-là. Donc, moi, souvent... Par exemple, j'ai besoin d'un horaire flexible. Moi, ça m'est nécessaire. C'est vital d'avoir un horaire flexible, mais un parent qui a un enfant peut avoir besoin d'un horaire flexible et ça va être agréable de l'avoir. Ce n'est pas nécessaire pour un que moi, c'est impératif. Euh, donc, ça peut être un moyen de le faire pour commencer, en fait, de juste mentionner nos besoins. Puis, turns out que beaucoup, des, euh, plusieurs des mesures adaptatives pour les neurodivergents, euh, les, les neurodivergentes neuro vont être euh, à la mode. C'est de plus en plus à la mode d'être flexible et d'avoir... Euh, donc, quand même, il y, a, il y a une sensibilité, je pense, qui est déjà là. Ensuite, ben, c'est sûr que c'est de dire aussi les avantages qui si on veut vraiment mentionner le diagnostic ou la confirmation, de nommer les avantages qui y a. Donc, par exemple, ben, moi personnellement, parce que c'est pas, évidemment, on le dit, c'est pas... C'est pas... Euh, Ce n'est pas une étiquette qui va péter avec tout le monde, mais moi, personnellement, je suis autiste et je porte une attention précise aux détails. Donc, je suis, à, je suis habile avec ça. Euh, donc, de mentionner en fait en quoi ça, nous, on est compétents ou plus compétents que je sais pas, nos forces. Pas nécessairement plus compétents, mais quelles sont nos forces en tant que neuroactivistes. Fran, tu l'as quelque chose?
2: Hey, un, je viens de vivre un moment de nostalgie en repensant à nos premiers oh. épisodes où je vous parlais de ma lampe. <rire> Ah! Oui! C'était moi. Bon. Moi, ma lombe, ma fameuse lombe qui a été comme une de mes premières euh, demandes d'accommodement de, qui me semblait tellement maladroite à faire, mais c'est niaiseux le jour où j'ai réussi de Ok, hey, j'ai besoin d'un éclairage d'amusée pour travailler Ça a comme été accordé, je suis comme Oh mon Dieu, je suis reconnue dans mes besoins puis j'ai comme été capable d'en nommer de plus en plus à partir de là. Fait que je voulais vous parler de ça. Puis l'autre affaire, je voulais dire, là, puis j'ai euh, mais des fois, tu sais, mettons moi, là. Ça paraît un peu, OK? <rire> un peu? <rire> est-ce qu'on peut être un peu, des fois, genre... Euh, moi, je, là, je me porte comme... Euh, je pose des questions comme si je, je, c'est moi qui euh, tu sais Qu'est-ce qu'on fait? T'sais? Moi, je suis comme un peu ambassadrice par défaut parce que les gens, ils, je rentre dans les portes tellement j'arrive vite. Euh, je veux dire, ils se rendent bien compte, à un moment donné, <rire> que j'ai un fonctionnement un peu différent. Est-ce que ça peut être ça, une façon de ramener dans, dans l'anecdotique, dans le savoir expérientiel, ou est-ce qu'on pense que c'est trop de pression, mettons? D'être un
3: ambassadeur, oui. un peu voilà, plus de... Ça peut être d'expliquer en fait quelles sont nos particularités. Tu vois, quand j'ai. Euh, là, j'ai commencé un emploi, puis bientôt, ce que je vais faire, c'est un espèce d'atelier de euh, comment fonctionne Solène ou comment interagir avec Solène. Euh, donc, en fait, ça va être un, une, un atelier où est-ce que je vais expliquer ce qu'est la neurodivergence, ou moins la mienne, et puis je vais donner des trucs. Donc, bon, bien, ça peut dire que. Ça peut vouloir dire que je vais être plus raide quand je vais interagir avec vous, puis. Mais ça ne veut pas dire que je suis. Ma... que je ne vous aime pas ou que, euh, que c'est problématique, ça veut juste dire que j'ai juste été direct au point et c'est ça. Donc, euh, ça peut être un bon moyen aussi d'expliquer quelles sont vos particularités et comment euh, pas lier à ces particularités-là ou ce que ça veut dire ou, euh, pour que les gens ne se sentent pas visés. Donc, en fait, c'est d'ouvrir le dialogue et d'écouter la personne en face de soi quelles sont ses questions, quelles sont ses craintes euh, et de répondre à ça. Et ça, tu pas parlé
0: encore. encore. <rire> non, non, mais tu sais, je vous écoute, puis c'est ça, ça revient. Euh, tu sais, il y a, a Andréane qui a écrit dans le chat tantôt que, tu sais, de l'apporter de façon gagnant-gagnant. Oui. C'est souvent une bonne façon, puis tu sais, je suis tout à fait d'accord avec ça, sauf que, tu sais, le, le niveau de conscience, Uh, collectif par rapport à la neurodiversité en ce moment au Québec, dans le monde, uh, n'est pas encore très avancé. Uh, <rire> D'où pourquoi on fait un podcast pour essayer de, <rire> de rendre ça plus accessible à tout le monde. C'est Ça prend quand même un, un grand sentiment de sécurité psychologique dans son milieu de travail, une bonne collaboration avec ses, son gestionnaire, ses pairs, pour se sentir apte à à l'année. C'est pour ça que quand on y va plus par les besoins, c'est plus facile. Puis c'est pour ça que les personnes qui travaillent en inclusion, il y a différentes philosophies en inclusion. Euh, nous, quand on parle d'inclusion dans le podcast, on va parler plus du design universel pour parler de donc de dire vraiment c'est tu sais, par rapport aux besoins peu importe ton diagnostic peu importe ce qui t'amène à avoir un besoin d'adaptation dans ton milieu de travail c'est euh, légitime puis ça va t'aider à aller plus loin puis être plus épanoui au travail mais ça dans la connaissance des gens c'est pas encore très répandu fait que souvent un besoin même si c'est un vrai besoin pour nous peut paraître comme étant un caprice pour euh, quelqu'un qui est stiqué dans ses normes euh, neuronormatives euh, bien ancrées. C'est sûr que c'est du cas par cas puis c'est du attentant. Euh, du puis souvent, quand on a un, un diagnostic ou une évaluation, euh, ça vient un peu avec ce, ce sentiment soudain de vouloir changer le monde pour que tout le monde puisse avoir un, un meilleur milieu de travail. Il y a du monde qui, comme nous trois, partent un podcast et décident d'en parler. Euh, il y a du monde qui décide de changer d'emploi, qui essaie de trouver un emploi avec des, des mesures adaptatives ou des programmes en place. Mais ce n'est pas, pas le cas pour tout le monde. d'essayer de se dépatouiller là-dedans, je pense que c'est des quêtes un peu individuelles à chacun qui, qui va avoir son histoire individuelle aussi. Solène
3: ben, en fait, je voulais ajouter que euh, moi, par exemple, je donne un atelier moi-même parce que bon, c'est quelque chose que je donne, je gagne ma vie en donnant des ateliers comme ça. Mais euh, donc, je suis, ça ne me gêne pas, moi. Mais sinon, il y a des ressources de gens qui peuvent le faire à votre place. Il y a trois, bien sûr. Mais outre ça, il y a les CEMO, donc les services d'employabilité dans la main euh, qui peuvent vous accompagner, surtout si vous avez un diagnostic ou une confirmation, qui peuvent vous accompagner dans votre cheminement en, en emploi. Donc, c'est gratuit. Donc, ces gens-là sont, euh, sont par exemple, des, des conseillers en développement de carrière, par exemple, des conseillers d'orientation, mais ça peut être plein d'autres euh, d'autres cheminements aussi qui mènent à ce métier-là, mais leur rôle, leur euh, leur, euh, leur, formation, leur, euh, leur enfin leur qualité les amène à pouvoir euh, faire le lien, le pont entre le gestionnaire, l'employeur et l'employé. Donc, ça peut être vraiment... Un, un moyen d'aller chercher cette expertise-là et ce, 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 ce tampon entre vraiment nos besoins à nous autres et puis les besoins de l'organisation. Fran, à toi. Oui, j'ai beaucoup de choses dans la tête en ce moment. Comme puis... <rire> <La> Mélissine. En <rire> compte, des
2: niaiseries, puis je suis en train de me dire à quel point, genre, il y a comme Solène et Mélissa qui disent des choses tellement pertinentes en ce moment, puis moi, j'ai juste envie d'aller comme parler d'un mème entre les deux, OK? <rire> Je vais juste... Non, le non, parler
3: de <rire> Par meme,
2: ça te <rire> Non, mais tu sais que... Donc, quand on cogitait l'épisode live, on parlait, puis le, vous en, là, vous en avez comme parlé avec le fait qu'on est rendu au mode où nous, on est... Euh en sensibilisation, on fait un podcast, on veut changer le monde. Puis il y a un meme dont on se commet, qu'on on n'a jamais partagé avec la communauté qu'on va faire, qui est un petit peu les phases de quand tu reçois un diagnostic tardif ou que tu as tout le diagnostic sur le temps. Puis tu as toute cette phase-là, genre, au début, c'est comme de si de la petite graine, genre, « Oh mon Dieu, mais je me reconnais donc bien dans les memes, mes DHD, dans tout l'humour de TDAH, ou de douance, ou autiste, etc. » Je peux plus t'avance dans les phases, je trouve que pour dévoiler toute je peux faire une en fait, je ne veux surtout pas faire une traduction en live en ce moment. Okay? Je suis vraiment calme. <rire> mais c'est surtout que le dernier, c'est de Hype Beast. Puis c'est comme justement l'espèce de mode où on est les euh, super-héros, où on veut changer le monde. On est là, puis on vulgarise, on en parle, on ouvre le dialogue. Puis je trouve tellement qu'on nous, on a atteint ce, ce, ce stade-là. Mais je me regarde l'année passée et la live, je n'étais pas là. J'étais encore, je peux vous le dire, là, à la phase mais, euh, déni, Genre que je suis comme... Mais non, c'est pas ça. Là. Je suis juste comme désorganiser, c'est juste que je n'ai pas appris. Euh, c est, c est, c est, bref, vous regardez, c'est bien amusant de se situer dans, ce, dans, ce, dans ces étapes-là. Puis Je trouve que ça parle aussi de qu'est-ce qu'on est prêt à assumer. Je vais faire un lien avec ça. Et ça parle aussi du fait de... Moi, je suis en au où je suis à l'aise d'en parler. Tu sais, je suis à l'aise de me faire une espèce de auto ambassadrice pour moi et pour mes collègues. Donc, ça va. Mais je me rappelle, l'année passée, j'étais vraiment pas là. Donc L'année passée, ça passait plus par parler de mes besoins. Ça parlait plus par des petites conversations un petit peu informelles ou poser des questions ou reposer aussi sur la structure, le cadre légal un petit peu. Il y a un cadre légal où on a le droit à des accommodements raisonnables. Donc, c'était de me dire quand je n'étais pas capable, moi, de l'assumer en tant que personne sur mon propre vécu expérientiel, ben, je passais par tout ce qui était extérieur à moi et qui me donnait le, 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 la capacité d'en parler sans nécessairement mettre le spotlight sur ma personne. Que je pense ce que je fais dans presque tous les épisodes. Est-ce que c'est clair que, ce que je disais? Oui, ben oui.
0: Quel oui, <rire> top, <rire> puis, puis tu sais, pour faire du peu ce que tu dis, je pense qu'il y a une notion aussi quand, quand on reçoit un, un diagnostic plus tardivement dans la vie, il y a cette espèce de période de deuil euh, qu'on ouais. vit un peu intérieurement sur la personne qu'on pensait être ou qu'on pensait devenir. Euh, qui était bâti sur euh, souvent des suradaptations ou du masking, qu'on qu se rendait plus ou moins compte. Puis ça peut venir avec ça, avec une certaine période de, de souffrance ou des fois de l'aide thérapeutique avec un professionnel peut aider. Mais je pense que quand on, on arrive au point où est -ce on ce qu'on est prêt à en parler, où ce qu'on est prêt à à verbaliser nos besoins de façon plus concrète. De il faut justement avoir passé par-dessus cette souffrance-là pour pas arriver devant son gestionnaire, puis comme que ça soit trop chargé émotivement de faire ces demandes-là en même temps, parce que c'est pour traduire un message de façon efficace pour l'autre personne, ça peut créer des distorsions justement dans la communication, de dire « OK, mais es-tu déprimée? Es-tu anxieuse? Es-tu télérage? Es » On ne sait pas, c'est difficile de tout exprimer ça en même temps. Euh, Puis il y a une notion aussi de comprendre ses besoins à soi parce qu'un diagnostic tardif ne vient pas avec un manuel d'instruction. Hein? <rire> ouais. C'est difficile d'énoncer ses besoins quand on ne les a pas compris nécessairement. C'est pour ça que le coaching, entre autres, va venir beaucoup aider euh, à la personne à faire l'introspection pour essayer de comprendre ses mécanismes euh, t'sais de ses mécanismes cérébraux à, à elle, comment est-ce que fonctionne, c'est où ses besoins, c'est où ses défis. Puis après ça, de les verbaliser, puis de les comprendre puis de les traduire à la personne euh, neurotypique qui, pour elle, ça peut-être peut pas nécessairement le sens. Fait après ça, le co-coaching vient aider. Puis souvent, de, de ce que j'ai entendu anecdotiquement de d'autres personnes qui travaillent dans ce domaine-là aussi, c'est que les gestionnaires, une fois qui savent que la personne, tu sais, elle a, par exemple, un diagnostic ou une évaluation, puis qu'il y a quelqu'un qui aide à engendrer le dialogue pour expliquer les, les besoins puis de comprendre une meilleure façon de travailler ensemble, mais c'est comme, ils sont comme rassurés parce qu'ils savaient juste comme pas quoi faire avec cette personne-là. Anyways, puis ça, ça aide à améliorer la relation, mais ça prend quand même certains, euh, certaines bases, certains <rire> éléments gagnants pour s'assurer que ça soit un succès aussi, là.
3: Effectivement, puis
0: il ne faut pas, faut pas... oublier
3: un point quand même très important, c'est que l'entreprise ne peut pas tout faire non plus. Il y a quand même une, un, un critère de contrainte excessif. Si c'est excessif pour l'entreprise, mais ça ne sera pas possible de mettre en place des mesures adaptatives. Donc, en fait, il faut, faut que ce soit un dialogue pour que euh, l'entreprise voit qu ce qu'elle qu qu peut faire puis que nous, en tant que personne nos dirigeants on voit quest ce que nous, on peut mettre en place aussi pour euh, nous s'adapter aussi. Parce qu'on l'a souvent répété dans le podcast, euh, toute relation entre neurotypique et neuroatypique, c'est un chemin que chacun doit parcourir pour arriver au milieu. Donc, on a chacun à pas à mettre de l'eau dans notre vin, mais à faire un certain nombre d'efforts. Donc, c'est d'expliquer pourquoi on a ces besoins-là, puis ensuite aller euh, euh, de,
0: de voir, c'est ça, un dialogue finalement. C'est de la, la chaque... oui, oui. de la co-responsabilité, comme on disait, on, oui. on va co-créer la relation qu'on veut avoir ensemble avec les les besoins de chacune des deux personnes.
3: Oui, mais tu sais, euh, parce qu'il ça, passe plein de choses dans le chat, vous voyez pas. Ouais. mais <rire> je vais essayer d'être la porte-parole. Euh, donc, Adrienne, tu disais que parfois, une personne qui refuse ses propres besoins va être encore plus fermée aux besoins un peu différents des autres. Donc, effectivement, c est, c est, on va parfois avoir, euh, pas un mur, mais enfin, une, une discussion qui est plus difficile à mettre en place. Donc, il euh, faut faire attention à ça. De là, l'avantage d'avoir une personne externe qui puisse euh, fa se faire notre... Euh, notre porte-parole, ou enfin, euh, euh, donc, ça peut être dans ces mots, ça peut être un coach comme ça et. Donc, euh, il y a plusieurs possibilités. Manu mentionnait que c'est les mêmes étapes avec les communautés trans. Effectivement. Donc, euh, c'est pour n'importe quelle différence, je crois. Euh, et puis, et puis, euh, en encore, on Anne encore disait qu'on faisait ça avec les personnes de blanc déjà depuis le milieu des années 80. Donc, on peut faire toutes les différences qui arrivent Donc, euh, c'est la même chose, en fait. C'est ça. Chaque différence euh, rencontre à peu près les mêmes étapes. Et puis, euh, on, va, on va parler là -bas. Fran, s'énerve depuis tantôt pour parler. <rire> c'est clair qu'elle se retient. Donc, euh, go! vas c'est à toi. Oh, je, je mets une énergie folle
2: à ne pas perdre mon idée depuis tantôt. qui n'arrête pas de devenir comme un peu transparente. Puis, de revenir, puis je suis plus sûre si je l'ai. <rire> um, ok, attends. Je vais essayer de la le dire. Non, mais c'est parce que moi, je vis dans un monde de licorne ma vie. Okay, c'est sûr que tout est beau, merveilleux. Mais, je veux quand même nommer le fait, je pense que c'est important de le dire, que à partir du moment où on se dévoile, tu sais, ce qu'on dit on est rendu dans l'univers, puis on n'est jamais tu sais, totalement en contrôle de comment les gens vont le recevoir. Puis c'est sûr que ça va venir avec des. Parce que je ne veux pas qu'on nie aussi le côté qui peut être l'autre dévoilement. Je ah, pense oui, que c'est important de qu'il existe. Puis ça va arriver, les gens vont avoir une idée. Si, si on fait un dévoilement par rapport à PDH, au PNOTIS, ben les gens vont avoir une espèce d'attente cliché ou stéréotypée. Et peuvent se retrouver à euh, soudainement transposer ces nouvelles attentes sur nous. Donc, il y a tout le temps une espèce de valse un peu complexe. Je pense au début, le temps de se trouver, d'être capable, d'être authentique, de nommer ses besoins, de dire « Ok, oui, j'appartiens à, à ce profil-là, je me reconnais dans telle, telle, telle grande ligne, mais je ne suis pas qu'un diagnostic sur deux pattes. » Oui. Bref, c'est un ajustement, puis je veux juste que les gens soient conscients du fait que ça, ça peut susciter ça, pas avec toutes les personnes, mais avec certaines personnes, puis... Autant on n'a jamais la responsabilité de faire la, de l'enseignement, on va toujours promouvoir l'auto-éducation, que les gens aillent se renseigner, mais des fois, si on est confortable de le faire, c'est sûr que ça peut porter fruit. Quand on sensibilise, puis qu'on vulgarise, puis qu'on enseigne selon notre niveau d'aisance à le faire. Voilà. Ouais. Mais ça,
3: corps, oh, excusez,
0: ça encore le Excusez, c'est une vieille main. Mais euh, je ne sais pas s'il y a des gens en tout cas qui veulent rebondir soit dans le chat ou soit euh, verbalement, mais tu sais. Vous qui êtes là en ce moment, est-ce que vous êtes des diagnostics ou des évaluations tardives? Est-ce que ça fait longtemps que vous le savez? Est-ce que ça, ça a été quoi vos solutions que vous avez mises en place? On, on a quelqu'un ici qui rit, qu'on voit, mais on a vu quelques petits trucs qui avaient été mis en place avec le retour post-Covid dans les bureaux. Hein? <rire> que je, je vous laisse la parole s'il si y a quelqu'un qui a envie de témoigner ou de, 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 de discuter ou d'échanger.
6: Vas-y,
3: Manu, c'est à toi.
7: Oui, je tiens à préciser que les claviers qui ne font pas de bruit quand on tape, c'est la vie. Okay? Oh oui. <rire> quand on est revenu au bureau, euh, ben, moi, j'ai été engagé en temps de COVID. Fin que, fin on est plusieurs, L'équipe a grossi pendant la pandémie. Que là Quand on est revenu avec du, du présentiel, parfois, il fallait rééquiper des postes de travail. Et j'ai mis mon pied à terre. Je voulais des claviers qui ne font pas « tac, 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 tac » pendant que tu écris, parce que ça me rend fou. C'est vraiment merveilleux. Ils ont acquiescé à ma demande, je tiens à préciser. Oh, je vous wow. remercie énormément.
3: <rire> oui, puis tu as un père sorti ici, aussi, je pense. Oui, mais ça, c'est
7: moi qui l'ai amené de chez nous. Je me suis oui, mais c'est pas quand même très pratique. J'ai amené mes coquilles et j'ai fait une belle petite affiche qui indique « Si je porte mes coquilles, je ne vous entends pas. »« qui ne venez pas me taper sur l'épaule parce que, genre, je vais mourir du cœur. <rire> » <rire> Oui, donc
3: il y a quand même moyen de mettre en place des stratégies assez... Euh... C'est que Je sais à préciser que parfois, l'employeur va aider à payer les fameuses coquilles. Dans mon cas, c'est comme ça que j'en ai eu. C'est mon employeur qui a payé la totalité de mes bosses. Fait que j'étais vraiment tout énervée. Mais, euh,
7: oh, oh, a... attends. Le, le casque que j'ai au bureau, c'est juste des coquilles, tu sais, comme à euh, 99 <rire> sur Amazon, là. C'est pas. Euh... Oui!
3: Non mais il faut dire que j'avais un employeur qui s'appelle le prêt disponible et capable et qui donne des subventions donc c'est quand même un contexte particulier mais mon employeur actuel est prêt à contribuer à ce que, à mes nouvelles à mon nouveau casque si ai, j'en ai besoin donc c'est possible aussi. Andrea, toi à toi la parole, si t'es prête Bonjour tout le monde, Bonjour.
8: Ah, merci, Melissa, d'avoir vu mes messages parce que je pas à rentrer. <rire> je suis vraiment très heureuse. Euh, moi, ce que je voulais vous dire, c'est que j'ai jamais eu de diagnostic posé par quelqu'un d'autre comme quoi j'étais une bébite rare, euh, dérangeante et tout et tout, mais... Numéro un, c'était très clair dans ma famille, il m'était tellement à part que j'ai compris très, très, très jeune que je ne fitais pas. Oui, ça fait euh, mais quand j'étais petite, je pensais que c'était juste parce que j'étais la seule fille de la famille. Euh, à un moment donné, j'ai compris bien d'autres choses, mais euh, aussi le fait de devenir orthophoniste audiologiste, qui est un euh, que j'ai euh, euh, pratiqué dans le monde de la réadaptation et non pas dans le monde de l'évaluation. Ben, euh, je me suis rendu compte que le fait de moi vivre des différences, euh, ça, ça a fait que j'étais euh, beaucoup plus sensible aux gens que j'aidais. Puis je me faisais reprocher par mes collègues de prendre trop les gens par la main, puis de soi-disant euh, regarder des choses un petit peu plus éloignées que. Bien, la personne est sourde, elle est sourde de naissance, ou pas à l'audition. Là, on les aide pour le téléphone, la communication, la télé. Mais le restant, ce n'est pas de nos oignons. J'avais par bonheur un psychologue comme euh, patron. Et lui m'a dit non, si tu à l'aise de le faire, moi, ça fait mon affaire parce que je sais que c'est ça qui va aider. Euh, à rencontrer l'objectif réel du centre de réadaptation, qui est, qui est pas avoir un rendez-vous avec un audiologiste, qui est régler le plus possible toutes tes difficultés de communication, puis toute l'incompréhension des gens face à, bien, c'est ça, t'entends juste quand tu veux, OK, non. Détecter la présence d'un son, puis comprendre un message verbal dans le bruit, c'est comme être euh, sa planète Saturne puis euh, sous le soleil. C'est aussi éloigné que ça. Fait que j'ai été chanceuse. J'ai pas été chanceuse dans le genre de famille que je suis tombée, mais j'ai été très chanceuse après euh, mes dix premières années au centre de réadaptation parce que mon patron immédiat était un psychologue qui le DG de la place était un ancien psychoéducateur. Ma différence, puis mon, mon, mon besoin de tout comprendre, puis mon obsession des détails, bien, était comprise par ces gens-là comme étant vraiment productives et aidantes avec mes clients. Oh wow. Après, il est arrivé un comptable comme DG. <rire> jai besoin de vous dire que, pouette, pouette, puis je ne suis pas la seule, Tous les employés ont senti quelque chose. Puis moi, j'ai fini par sacrer mon camp parce que euh, je me suis avec lui à un moment donné, même pendant la, la crise du verglas. Il nous a, il nous obligeait à venir au bureau alors que la, la sécurité publique disait « restez chez vous ». Puis à un moment donné, je l'ai appelé. Puis là, j'ai dit « écoute, la, je pense que la sécurité publique, ils savent ce qu'ils disent ». À quoi ça sert d'aller se mettre en danger? De toute façon, nos clients, eux autres, ils ne viendront pas, ils vont l'écouter, la sécurité publique. Puis, tu sais, il m'a dit Ah, oh, c'est ça, tu veux me montrer ma job? là, j'ai réalisé encore une fois bon, OK, tout le monde chez eux, ils pensent, mais ils n'osent pas le dire. Mais moi, le sentiment d'injustice, puis de mettre le monde en danger, c'est plus fort. Que dire, ben non, on n'appelle pas un DG pour dire que c'est un effet Ben, je <rire> n'étais pas capable de pas le dire. Je Puis, <rire> ben, je pas été impolie. Ben non, mais... ben, J'ai un, un frère en ce moment, il est quadriplégique qui est à l'hôpital Charlemagne. Ils sont dans le noir, ils n'ont pas d'électricité, ils ont juste les génératrices. Puis, nous autres qui donnent des services externes, il n'y aura pas de mort. Pourquoi on n'attend pas et qu'on ne laisse pas toute l'électricité disponible pour les hôpitaux qui sauvent la vie du monde? Tu sais, j'avais des, ex des exemples, là, euh, mais lui n'étant pas de mon genre de, mettons, de souci des autres, puis moi, je me suis dit, c'est ça, tu veux, ma, tu veux faire ma viande à ma place? À la fin, j'ai dit, bien, peut-être! <rire> mais tu sais, les différences, c'est ça aussi, tu sais, bon comment on, comment les détails nous dérangent, comment on apprend, mais aussi notre réaction aux injustices ouais. puis aux, aux, aux affaires qu'on trouve pas logiques. Si moi j'ai une logique, là, je, je tape ces nerfs du monde tellement je suis logique. Là. Fait que là, moi ça, c'était tellement pas logique, je n'étais pas capable de pas le dire. J'espère que je vous ai fait rire.
3: <rire> mais oui. Effectivement, c'est tellement. Euh, mais c'est vrai que ça arrive souvent que c'est un, un problème en Guinée qu'on a. De, de, on, on a tellement un sentiment de justice fort qu'on va le dire puis qu'on ne se rend pas compte qu'on est considéré comme étant impertinent. Mm.
8: Euh.
3: Amandine, écoute, yeah. bah, j'ai écouté ta conférence ce matin parce qu'Amandine faisait une conférence ce matin sur euh, BI, donc l'équipe du respect, prison en recherche. C'était passionnant. Ok, je
1: suis euh, Salut. Comment ça va? Ça va bien. Merci pour cet épisode live. Et euh, oui, en fait, je voulais, si c'est correct, je, je voulais juste revenir un petit peu en arrière pour rebondir sur ce que, euh, sur quelque chose que, que Fran disait tout à l'heure, mm -hmm. euh, par rapport à la réaction des tierces personnes euh, quand on quand on dévoile, euh, soit qu'on a reçu un diagnostic tardivement ou bien que euh, même si on l'a su depuis longtemps, ben, on, on, on dévoile à, à un certain moment euh, que j'ai souvent pensé que en fait, on peut, euh, d'une certaine manière, dans ce type de situation, au lieu euh, de changer, euh, par exemple, ma perspective sur toi à cause du diagnostic, en fait, je change ma perception sur le diagnostic grâce au fait que je te connais. Donc, euh, par exemple, je ne sais pas si euh, on rencontre pour la première fois ou on, en, on entend pour la première fois qu'une personne qu'on connaît bien et qu'on apprécie euh, est schizophrène, par exemple, alors, on se dit, ah ok d'accord, en fait cette personne-là effectivement elle ne rentre pas du tout dans les stéréotypes que moi j'ai de la schizophrénie, ça ne veut pas dire que la personne n'est pas schizophrène, ça veut simplement dire que je n'ai pas une bonne idée de ce qu'est la schizophrénie et donc ça me fait voir la schizophrénie différemment mais d'une manière plus positive étant donné que je sais qu'il y a des personnes comme cette personne-là que j'apprécie beaucoup qui peuvent être euh, euh, schizophrènes et je trouve que ça, ça, l'aspect humain, le fait qu'on, qu comme disait Fran, qu'on n'est pas juste un diagnostic, on est toute une autre personne et que les diagnostics ont tendance à complètement faire abstraction de la et de, de ces qualités, on devient juste des traits euh, euh, problématiques, souvent qui sont aussi euh, très euh, négativement euh, cadrés par les, le langage médical et les genre de choses, ou même le langage social. Euh, mais donc, juste pour dire que je, je trouve toujours ça intéressant, enfin, en tout cas, moi, dans les cas où ça m'est arrivé d'apprendre euh, diagnostic sur d'autres personnes que je connaissais déjà, de me dire, ok, mais donc en fait, j'avais une idée complètement fausse et inadéquate de ce que c'était d'avoir ce diagnostic-là, parce que quand je regarde la personne, euh, et donc, encore une fois, juste pour distinguer, c'est pas comme, comme quand on dit euh, « oui, tu n'as pas l'érotiste <rire> ». C'est justement l'idée, c'est de dire, euh, dire « ne no, dites pas ça, dites plutôt que… Euh, » Euh, vous n'avez pas la bonne idée de ce que c'est d'être autiste. Euh, et euh, par exemple, on prend ce cas-là. Euh, donc voilà, je voulais juste dire que je pense que d'une certaine manière, c'est peut-être aussi une manière de faire preuve d'ouverture d'esprit. Donc au lieu d'imposer ces espèces de préconceptions stéréotypiques de ce que c'est le diagnostic et de dire à la personne, oh, tu ne rentres pas dans mes préconceptions stéréotypiques du diagnostic, de dire plutôt, bah, en fait, c'est moi qui ai une mauvaise conception et donc euh, d'adapter sa conception par rapport à la réalité euh, qu'on connaît effectivement la personne et qu'elle euh, nous dit qu'elle a ce diagnostic. Et donc, euh, on peut aussi ajuster comment on perçoit les personnes qui vivent euh, ou qui ont ce, ce diagnostic. Voilà. Oui, d'ailleurs, c'est le filmage dans le chat que
3: c'est ce qu'on appelle euh, la sensibilisation par contact, donc, en ré réadaptation professionnelle. Donc, euh, effectivement, Fran, à toi. Je ne veux pas nous
2: faire trop diverger, mais ça me fait pas tourner une avec tout ce qu'on parle depuis plusieurs épisodes au niveau du langage identitaire. Tu sais. C'est fou parce que euh, je faisais des liens quand euh, Amandine parlait. Moi, je travaille en santé mentale. Puis les gens, des fois, sans s'en rendre compte, vont peut-être pas dire « Ah, telle personne, c'est un TP, c'est un schizo. Tu » sais, La personne devient son diagnostic. C'est mm -hmm. triste. Puis là, après ça, je pense au fait que quand on, du côté autiste justement, on se réapproprie le mot autisme. « Je suis autiste. Tu » Il sais, y a tellement de nuances c'est tellement complexe sur la façon de s'identifier et de se reconnaître. Bref, merci Amandine de susciter plein de réflexions dans ma tête.
3: Oui, un autre commentaire. Un autre fait aussi que les patrons pourraient faire, c'est de croire que les gens avec le même diagnostic vont bien travailler ensemble. Pas forcément. Oh, oui, oui. <rire> pas forcément, effectivement. Euh, parce que souvent, on va avoir des, euh, des caractéristiques qui vont soit à se confronter l'une, l'autre, on ne sera pas complémentaires. Bien, euh, mais on reste tout de même ici. Si, hein, c'est... Euh, on reste deux individus qui peuvent être aussi différents l'un que l'autre, c'est pas parce qu'on est... C'est comme deux neurotypiques, pas... deux neurotypiques ne vont pas forcément bien travailler ensemble, c'est la même chose. Donc, oui, puis, puis oui, Manu rajoutait, si on peut, ça se qu'on se ressemble trop, en fait. Ah oui, c'est pas bon, c'est Sabrina qui l'a rajouté, ils sont dans la même pièce. Donc, effectivement, ça peut être qu'on se ressemble trop. Ok. Pardon, attends. Ouais, je veux juste
2: ajouter là-dessus, c'est tellement l'exemple même, ce qui, a, ce qui a été nommé là, euh, par Carl, de dire de vouloir mettre des gens en même temps euh, ensemble parce qu'ils ont un même diagnostic, c'est donc de réduire à hey, « vous avez même diagnostic, c'est comme si vous aviez tous les deux la même couleur bleue ». Ça n'a pas rapport, c'est vraiment d'occulter de, de, tout le reste de la personne Puis ça peut aussi penser à ces pratiques qu'on voit beaucoup de dire « ok, un autiste, c'est comme ça, donc ça aime les tâches routinières, minutieuses, ouais. on les met dans du montage à la chaîne, dans un coin, où ils n'auront aucune interaction sociale ». Puis moi ça, ben, vous savez c'était un peu le propos de mon mémoire aussi là. je trouve ça tellement aberrant et triste qu'on en soit là dans notre vision d'une personne neurodivergente en fait. mmh. bon. iPhone avec
3: un nom qu'on ignore à toi iPhone allô mmh. il y a quelqu'un qui s'appelle iPhone <rire> oui je viens de voir oh Anne-Marie
2: il y a plein de gens mon Dieu on a des l'auditoire se complète <rire> <rire>
5: Oui, je viens de voir que vous aviez un Zoom. Euh, oui. Parce que j'avais de la difficulté à me connecter avec Evan Bright. Ah
3: oui, mais Evan Bright, parce que ça, c'est une autre aventure qu'on avait ce matin. Evan Bright a lâché. <rire> Evan Bright oh. a plombé. Oui. Donc, c'était vraiment pas pratique. Benny, euh, dans le chat, dit que c'est comme les gens qui font de présenter leur gay quand tu fais ton commune, parce que c'est tu sais, le seul critère pour un couple c'est aussi d'être homo. C'est tu sais, donc forcément la personne homo mot va bien s'entendre avec l'autre personne
2: c'est ça On a une main levée dans le... Oui. iPhone, toujours?
6: Ouais. Oui. Oui? iPhone, vous l'entendez ou pas? Oui, oh, papa. <rire> <rire> Bonjour les filles, c'est reine
3: Carine, si on fait un se
6: connecter de France. <rire> oh là là là, Allô? <rire>
4: Ah ça fait trop plaisir.
6: C'est ben oui, <rire> vous aussi. Hey, pas <rire> Ben oui, oh c'est trop formidable. Bon ben voilà, je, je suis euh, je suis la fan des débuts inconditionnels. Hein. Vous me suivez euh, majoritairement sur LinkedIn. Oui. Et, et voilà donc euh, je suis contente et tout ce que j'entends est juste formidable et euh, j'aime bien euh, faire ces passerelles en systématiquement j'essaye toujours de, de de recevoir et de et de vous donner de vous envoyer aussi nos points communs et nos, nos différences et souvent je vous trouve très en avance sur ce que nous on peut faire en france dans ce domaine à la fois dans l'accompagnement, dans le diagnostic, dans la prise en compte. Et j'ai beaucoup aimé le dernier commentaire sur le fait que, oui, on ne peut pas mettre forcément ensemble des gens sous prétexte qu'ils ont été diagnostiqués, du coup, ça va fonctionner. Donc euh, voilà, mais en tout cas, ça me fait super plaisir et continuer, euh, voilà, je, je, je suis... Euh, je suis votre plus grande fan. <rire> on va oh, va y a il pas l'air d'accord. On va dire que
3: vous êtes exéco.
2: <rire> je vais dire, l'aide de Hunger Games Begin.
3: <rire> c'est
6: ça, c'est ça. Et je viens vous voir au mois de mai.
3: Ben là, il va falloir te voir, c'est clair. On va se faire un lunch ensemble. Voilà. Fin de vrai. Je, viens,
6: je viens, je viens vous voir au mois de mai à Québec. Ok.
3: Bon, dans une fois, on va s'organiser ça, c'est clair mais, <rire>
0: yeah mais justement j'aimerais ça ah, oui, sur ce que Lorraine apporte parce que, qui, qui, qui nous contacte justement directement de la France je trouve ça intéressant que tu me dis que tu as le sentiment avec ce qu'on apporte qu'on est en avance ici euh, au Québec, il y a beaucoup de personnes ici au Québec qui trouvent que la France est plus en avance surtout au niveau de la douance on a déjà émis nos opinions là-dessus pendant les différents épisodes puis moi quand je regarde je trouve que la Grande-Bretagne elle est beaucoup plus en avance ah, oui. que nous euh, au niveau de l'inclusion et de la, la diversité. Mais j'aimerais ça t'entendre un peu plus, Lorraine, sur les, les différences peut-être que tu perçois justement entre les deux continents. Toi, je te mets sur le spot, excuse, mais...
6: <rire> la, 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 la grosse... Je m'excuse parce que la, 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 la communication est un petit peu instable. Mais c'est vrai que nous sommes encore... Euh, alors, je, je, vais, je, vais, je vais faire une grosse caricature, mais c'est un peu comme ça qu'on le ressent. On est encore à la préhistoire au niveau de l'inclusion et de cette perception euh, de, de la neurodiversité. Euh, euh, vous, la... Oh. ...et que justement... Ça, ça va changer les choses dans les deux sens, c'est que c'est vraiment une communication et un échange constructif conjoint, et vous n'avez pas tout le temps à, à devoir prouver, comme malheureusement c'est encore le cas en France, euh, la, la neurodiversité, l'atypisme, la douance, les, les zèbres, tout ce qu'on met derrière, l'autisme, etc. L'ensemble de la neuro neurodiversité est vraiment une richesse. Et une fois que nous, on l'a intégré, qu'on sait qu'on qu fait partie de cette communauté de la neurodiversité, qu'on a des choses à apporter, mais avec une vraie envie, un vrai positivisme, chez vous, déjà, on, on a déjà passé une, un cap, c'est vraiment, enfin, le, le, le sentiment que moi j'ai quand je vous écoute et quand je partage avec tous les professionnels avec qui j'échange au Québec, c'est qu'on gagne du temps, on n'a pas à justifier d'être comme on est, de fonctionner comme on fonctionne et de souvent faire des, des raccourcis ou de, ou de gagner du temps dans, dans certaines disciplines ou d'avoir ce, ce cerveau très atypique qui fonctionne mais différemment, c'est intégré, c'est accepté, c'est toléré. Enfin, c'est vraiment l'image qu'on en a par rapport aux ressentis, aux témoignages qui se succèdent euh, par rapport aux, aux entreprises avec lesquelles je suis en communication au Québec, par rapport à la France. Ça commence, mais, mais c est, c est, ça, reste, ça reste encore difficile. Oui, je me demande si au niveau culturel, hiérarchique,
0: quand on regarde le, le milieu du travail en France versus le milieu du travail au Québec, le, au niveau culturel, c'est très différent. Je ne sais pas si ça, ça ajoute cette différence-là, mais en même temps, j'ai l'impression que le, le message qu'on diffuse avec le, le podcast euh, est très, euh, très avant-gardiste par rapport à ce qu'on voit quand même autour de nous, même si oui, il y a des organisations qui sont ouvertes et qui, qui vont de l'avant. Euh, je ne sens pas qu'on représente la majorité des organisations, malheureusement. Pas encore, hein? Pas encore, mais on peut peut peindre utopique, euh, soyons-le. Fran?
2: Mais en fait, euh, dans, vous le savez, maintenant depuis quelques épisodes, vous me connaissez, j'ai trois titres dans la vie, c'est Anecdotrice, Mêlé comme un jeu de cartes et du temps. Fait que <rire> je pas le temps qui file et euh, je propose qu'on prenne la question d'Anne-Marie dans le chat. Euh, Andréanne question... est... Euh, ah, et Andréanne aussi,
3: Oui, pardon, mais... Oui, bien,
8: je vais faire ça très vite. J'ai deux petits points très courts. Le premier, c'est qu'il y a une partie de mon réseau qui est en France. Et euh, je, je vois des commentaires par rapport à n'importe quel type de différence. On est bien loin de la nouvelle diversité. Euh, des insultes et des commentaires très très agressants par rapport à des très très petites divergences. Alors, j'ai pas misère à croire que la neurodiversité ou la diversité à large » j'ai pas si bien accueillie qu'ici. Même si euh, je peux pas te dire qu'ici c'est parfait là, mais je pense qu'on a on a sincèrement euh, des points sur lesquels on a l'esprit beaucoup plus ouvert au Québec. Je suis convaincue de ça. Puis moi, je m'en vais très, très vite, vers 60 ans. fait que l'évolution, j'en ai vu en tabarnouche. Puis j'ai voyagé pas mal. Puis vraiment, au Québec, on se rend pas compte à quel point, tout en étant bien imparfait, on est beaucoup plus... Je dirais même pas le mot tolérant, parce que tolérance, c'est comme si on en dure. Je suis vraiment plus ouvert. Le deuxième
6: point que je voulais dire, c'est en 1986... Oui, je pense que c'est plutôt ouvert. Je, ouais. je, je te rejoins. C'est plutôt ouvert d'esprit avec une, a, une acceptation globale de, de la différence. Mais, mais, mais comme tu dis, c'est culturel, je pense. C'est dans votre ADN, peut-être, tout simplement, si tu ne veux pas parler de, de tolérance. Oui, ben, je pense que oui. Le deuxième point que je voulais apporter très vite, c'est qu'en
8: 1986... Comme euh, audiologiste débutante euh, qui avait juste euh, un an d'expérience, je reçois la demande d'une fonctionnaire euh, en formation pour les personnes handicapées, pour intégrer les personnes handicapées au travail. Et elle, à la réunion, a pensé que ça serait cinq minutes. Bon, ben, donnez-moi tous les types, types d'emplois dans lesquels les personnes sourdes peuvent aller travailler. Il euh, y serait tu des bons plombiers, des bons euh, mécaniciens? Puis là, la réunion a duré une heure et demie parce que pendant une heure et demie, j'ai expliqué que c'est pas parce que t'es sot, que t'aimes les mêmes affaires, que t'as les mêmes euh, compétences, les mêmes capacités euh, euh, intellectuelles, patati, patati. Ça il a pris une heure et demie pour comprendre juste le début du début de... OK, la surdité, là, c'est un point sur 2000. Fait que, ben, si je voulais juste vous dire que de savoir que c'est encore ça sur d'autres domaines, bien, ça me confirme toujours que le début du monde puis la fin du monde, ça recommence avec chaque personne qui vient au monde.
2: Oui. oui. Toute, toute question qui, qui, qui commencerait par est-ce que insérer un diagnostic ici serait bon ou bonne à, c'est être à côté du message inclusif, en fait. Oui, bien, ça me que c'est d'où la pertinence des conseillers d'orientation. De tu
3: sais, chaque personne est unique, effectivement. Voilà, on avait la question de, de, de anne marie euh, qui demandait euh, si on avait des ressources pour le TBA au travail. Donc, en fait, j'en eh ai parlé un peu plus tôt. Il y avait les CMO euh, donc les services d'employabilité dans les œuvres qui peuvent euh, aider. Donc, euh, il y en a un par région, donc, euh, et puis ils ont des spécialités différentes chacun. Donc, ça peut être une bonne ressource. Les filles, est-ce que vous en avez d'autres?
5: Excuse-moi, le CERO. -E...
3: Service d'employabilité dans les deux.
5: Service d'employés de et de la main-d'œuvre. OK. Voilà. Parfait. Merci. Vrai. Je vais aller regarder ça.
0: C'est ça, donc c'est sûr qu'eux autres, ils vont offrir des services pour aider. Sinon, en entreprise, tu sais, chaque personne est différente dans les besoins au niveau du TDH ne sont pas globaux et, et uniformes pour tout ouais. le monde. C'est pour ça que les approches individuelles, euh, notamment avec le coaching, les codes des besoins, la communication non-violente sont, sont beaucoup plus euh, appropriées généralement. Puis Surtout dans le cas de, du TDAH, souvent les besoins vont beaucoup varier dans le temps. Ce n'est pas parce qu'on trouve une solution gagnante aujourd'hui qu'elle va être encore gagnante dans 6, 8 mois, un an. Euh, des fois, ça, ça marche un bout de temps parce que c'est nouveau, parce que ça fonctionne bien, parce que le crayon, il est coloré. À un moment donné, le, le crayon coloré, il ne il marche plus. Il n'y ouais. a plus d'intérêt. fait que c'est beaucoup plus itératif, je pense, dans le cas... De,
5: du TDAH. Là. OK, ça, parce que moi, c'était vraiment comme assez d'aller de l'avant. Là, je ne là, je suis plus au travail. Euh, je suis en recherche d'emploi actif. Mais euh, j'aimerais ça me faire accompagner. Étrangement, ça, moi, j'ai eu mon diagnostic à l'âge adulte. Mm -hmm. Mais euh, à part la médication, ça, je ne savais même pas que ça existait, des coachs euh, pour, euh, mm -hmm. oui, c'est ça, pour justement ouais. nous, nous aider ça, dans l'organisation. Puis, euh, les délais d'attente, même dans le privé, sont très, très longs à l'heure actuelle. Mais on dirait que moi, je sens comme une urgence d'agir. Puis, tu sais, je suis quand même curieuse de nature. Fait tu sais, je me suis dit peut-être que par moi-même, je pourrais essayer d'aller comme chercher de la documentation et tout.
3: Il y a Sabrina qui dit qu'elle à trouver des références. On peut on les
0: partager avec notre réseau.
3: Ouais, mais...
5: Euh, oui, super ça. Merci Sabrina. Ça, je ne sais pas c'est où. Euh...
0: <rire> mais, mais oui, ça ça, ça, il y a des conseillers en orientation, des coachs spécialisés, puis ça fait vraiment partie de, de l'ensemble de ce qu'on a besoin de mettre en place pour accompagner, entre autres, les personnes qui ont un TDAH. fait d'avoir des mesures adaptatives, d'avoir un soutien, euh, souvent psychologique aussi, qui peut aider. Je, pas, tous par rapport, des fois, avec la gestion des émotions ou fait, avec un, un spécialiste là, en, en thérapie, avec euh, la médication, lorsque possible, appropriée, désirée, ça fait toute partie des, un peu des piliers de, du succès pour réussir avec un TDAH. Oui,
5: Christine parle,
3: qu'on a déjà parlé, de coaching nutritionnel pour améliorer les symptômes au TDAH, Ok, il y a ça aussi.
5: Ok, ça, oui. je suis en train d'essayer de, de tout lire, qu'est-ce que vous avez.
3: <rire> <rire>
5: et et justement,
2: c'est un soutien dont j'ai bénéficié à travers mon, mon cheminement. puis Je ne peux que te recommander des professionnels comme Mélissa ou comme Sabrina qui vont vraiment t'accompagner dans du coaching, dans trouver des ressources. Moi, je sais que ça a été un point tournant dans mon cheminement professionnel et personnel quand j'ai été capable d'aller chercher ce genre de soutien.
5: Ok, est-ce que c'est toi par hasard que j'ai écouté votre podcast qui était sur le TDA? Est-ce que c'est... Ben moi, mais moi, ben, tu la, tu la Et, vois tu euh, tantôt, élastique, puis, euh, Oui, c'est ça. Je me rappelle de l'élastique, entre autres. Ouais, j'ai réussi à vous écouter, mais en environ euh, à trois reprises différentes. Parce que <rire> <sais, rire> qu c'est allait ailleurs. Là, c'est vraiment plus facile parce que j'ai le côté visuel. Fait que je suis capable d'essayer. Mais effectivement, moi aussi, c'est le crayon ça, qui m'aide beaucoup d'écrire euh, <rire> pour essayer de garder mon attention. Fait que, là, oui. je vais regarder euh, Sabrina Gendron, je vais communiquer avec toi. Puis il y avait aussi euh, Mélissa. Mélissa, ça, je ne sais pas si tu pourrais m'écrire, Mélissa, ton, euh, ton courriel. Par
0: oui, temps. oui, je vais, je vais te contacter directement. Puis sinon.. Okay. Euh, Hey, euh, je pas. Oui, c'est ça ce que je voulais dire. C'est qu'on a eu l'émission <rire> sur le TDAH avant l'Halloween, puis on ouais. a prévu aussi de faire la suite qui était aussi au niveau de l'adaptation en milieu de travail là, qui s'en vient. Fait que
5: super. Je à mettre dans
0: tes oreilles prochainement.
5: Oui, tu l'as fait. Ah, Merci beaucoup, les filles.
2: Ben, way, tu as parlé de mon lacet, je sais pas si vous voyez, mais il est vraiment rendu tout moins à un bord. Là. Je les achève toutes demain. C'est <rire> par... Et puis deux, Julie Christine, ce que tu parles au niveau nutritionnel? Moi, je suis super intriguée, c'est vraiment quelque chose qu'il faut que j'aille là. Parce que c'est pas la première fois en ai parlé, là, que j'en entends parler de faire des choix euh, nutritionnels selon notre profil neurocognitif qui avoir des impacts, mais c'est tellement euh, nébuleux encore pour moi. Et je pense que c'est très nouveau comme domaine pour moi. Oui,
8: oui. vraiment. Puis ben, je pourrais vous donner, je ne m'en souviens plus, mais il y a deux euh, livres avec des avec des, stades, des, des sources là, scientifiques oui, oui, oui. euh, là-dessus. Puis je pourrais vous l'envoyer, je ne sais pas où, vous me oui. le direz. Euh, puis moi, j'ai juste coupé pour le fun, puis je vois une différence, je suis plus intelligente. Oh, <rire> plus wow!
3: Bon, on peut tout savoir ça. tu tu si nous l'envoyer sur LinkedIn ou sur Facebook, il n'y a pas de problème, puis on va dans le descriptif de l'épisode sur
8: LinkedIn. OK, et là, mon cerveau est mou. Oui.
3: Non,
2: mais j'allais dire, moi, je suis pâte au beurre, je, je nourris exclusivement de pâtes, je ne peux pas couper euh, les gluten, je ne survivrais
5: pas. Là. <rire> je comprends. <rire> moi, moi je n'ai pas d'hypersensibilité. sensibilité, j'en ai beaucoup, mais pas au niveau de la nourriture, euh, mais je sympathise avec toi dans ce cas-là. <rire>
3: ah,
2: oui, les pâtes au beurre, hein, n'est-ce pas, Fanny? <rire> oh oui, les pâtes au beurre, feu enfin, mais...
3: <rire> <Dans> la... <rire> Il oui, y a quelqu'un dans le chat,
2: François, qui rajoute que juste une démarche en nutrition te force à faire un peu d'introspection. Effectivement. Effectivement. Okay, toujours... Mais juste la relation qu'on entretient avec la nourriture, c'est tellement
3: affectif. On ne se rend pas toujours compte. Oui. Sur oui, ça. Oui, ben oui, mais tu as acheté quelque chose avant la fin.
0: Ben euh, non, ben ouais. non, ben moi j'ai toujours quelque chose à rajouter, mais <rire> non, mais je tu les, les c'est ça, les, les comorbidités, moi, qu'on aime, puis la prévalence avec euh, certains profils, la neurodiversité, puis par exemple les troubles alimentaires euh, sont documentés et existants, fait que. Euh... Parce qu'il faut s'attraper aussi qu'il y a
3: plusieurs neurotiques qui ont des, des goûts alimentaires. Moi ça tombe bien, c'est la viande, la volaille, que ça passe bien en société. Mais euh, il y a plusieurs, faut euh, faire attention à cette. Euh à cette mmh. artistique-là également. Donc, euh, ben, écoute, là-dessus, je pense qu'on va terminer parce que ça fait pas loin du noir. Merci ben, tout le monde d'avoir été là. On est tellement contents d'avoir eu de la compagnie aujourd'hui. C'est oui.
5: super le fun. C'est le fun. Merci <rire> à vous. Oui.
3: Je suis épuisée bien raide, mais de bonheur. <rire> <rire> oui. OK. Bien, merci. cet épisode-là va être disponible bientôt. Alors, on va le mettre sur Anchor. Et, euh,
6: probablement au cours de la journée. Si vous allez pouvoir le réécouter si vous voulez. Évidemment, euh, euh, on va mettre le lien de tout ce dont on a discuté.
0: Euh, et restant. on recommence quand, alors? Parce que moi, je vais <rire> <voir que> le <possible. rire> Écoute, ça serait possible. On, on, va, on va mettre ça dans notre bucket list de choses à, à retenter ouais. éventuellement. C'était vraiment on plaisant. Moi,
6: j'apprécie. <rire> et encore et, et encore, j'ai pas la caméra moi mais bon <rire> le cœur y est je vous promets <rire>
3: oh. <rire> merci tout le monde encore une fois puis on se
5: revoit merci merci, bye. merci bye.
1: bye vous avez apprécié l'épisode? vos animatrices ont eu du fun à vous le préparer et l'enregistrer pour les encourager, n'hésitez pas à parler du podcast à votre réseau, vos amis, vos collègues. Et si vous avez envie d'échanger, vous pouvez les trouver facilement sur la page Les Neurodivertissantes sur LinkedIn et sur Facebook.